0: Goedemorgen allemaal. Voor degene die mijn naam nog niet kennen, mijn naam is Bram Robertsen. Ik ben hier ook bij Noorderlicht Prinsenkerk gemeentelid. en Daarnaast ook uh, verbonden aan stichting Goud van Noord. Een diokonale organisatie ook in het oude noorden van Rotterdam. Waar ik werk als predikant en buurtpastor. En als Noorderlicht zijn we ook nauw verbonden met uh, Goud van Noord. En veel vrijwilligers hier ook uit de kerk... Zijn we ons actief, waar we ook dankbaar voor zijn. Nou, vanmorgen gaat het over lopen op het water. We staan stil bij de betekenis van de zee in de Bijbel. We zagen al dat dat ook terugkwam in de liederen die ook door jullie zijn uitgekozen. We hebben in de afgelopen week ook gezien dat de zee soms een verwoestende kant heeft. De storm in Spanje zorgde voor metershoge golven die met veel grazen ook tegen de kustlijn beukte. Een Nederlands gezin dat daar bij de kust ging kijken... overleefde ten nauwe nood zo'n grote golf. En daarin ontdekten we weer dat we met de zee niet kunnen spotten. Nou, dat laatste, dat besef leeft heel sterk ook in Israël. En we lezen vanmorgen uit het evangelie volgens de schrijver Matthäus. Nu heb ik begrepen dat ook de hele maand januari er telkens hier bij ons in Noorderlicht lezingen zijn uit Matthäus. We lezen vandaag verder waar Niels de Jong vorige week ook geëindigd is. We lezen Matthäus 14, vers 22 tot 34. Meteen daarna gelaste hij, dat is Jezus, de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant... Hij zou ook komen nadat hij de mens had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was hij helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd... en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven getijsterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer... Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red me! Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, gelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: U bent werkelijk Gods zoon. Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Genezaret. Tot zover de lezing uit het Evangelie volgens Matthäus. Zometeen zal er tijdens de preek, de toespraak, ook een schilderij te zien zijn van kunstenaar Bryant. En dat is zeg maar het je bij de tekst. Lieve mensen, het lijkt wel een spookverhaal. Je zult maar aan boord van zo'n gammel vissersbootje zitten... zo tegen het einde van de nacht. Je bent afgepeigerd, moe. De wind gaat tekeer en de boot kraakt en piept door die hoge golven. En, en dan ineens weet je niet wat je ziet... Je knippert het nog eens met je ogen. Je knijpt jezelf in de arm. Nee, het is echt. Het is geen nachtmerrie. En toch kan dit niet waar zijn. En, en je trilt als een rietje van angst. Een spook je te midden van de bulderende wind en de woeste zee. En, en je ogen zijn groot van angst en je hart bonkt in je keel. Het lijkt al een spookverhaal. Maar spoken bestaan toch niet? En lijkt dit verhaal dat we net gelezen hebben niet verdacht veel op een sprookje? Lopen op het water. Ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt, maar het is mij nog nooit gelukt. Je bent toch gek als je dat gelooft? Als een schip een SOS-signaal uitzendt, dan sturen wij natuurlijk de reddingsbrigade... Lopen op het water. Ik kan daar niet zoveel mee als modern mens. Het is wetenschappelijk ondenkbaar. Nou ja, hooguit hoog gaat met wat trucjes uit te halen. Of, dat zou kunnen, of het moet zo zijn op de manier zoals Marco Barsato deze woorden in een lied opneemt. Dit is één seconde. Los zijn van de zwaartekracht. Lopen op het water. Zonlicht zien voor dag en dauw. Vliegen zonder vleugels. Allemaal door jou. Nou, je merkt in dat lied dat de liefde die, die, die wil je meenemen. Die, die wil je optillen. En, en je vliegt voor je gevoel. Je doet het onmogelijke. Lopen op het water. Ik denk dat het bij velen van ons vooral verwarring... ...en vragen oproept. Hoe zit dat nou eigenlijk en hoe kan dat? Of hoe kan het niet? Daarom dacht ik, laten we gewoon nog eens even inzoomen op dat bijbelverhaal. Aan het begin van deze tekst geeft Jezus zijn leerlingen de opdracht... ...om naar de overkant van het meer van Galilea te varen. En, en van de evangelisch schrijver Marcus... ...er zijn meerdere evangelisch schrijvers en Marcus is er ook een... En dan weten we dat de eindbestemming de kustplaats Bethsaida is... aan de overkant van het meer van Galilea. En nu stuurt Jezus zijn leerlingen alleen het water op. En dat terwijl de dag bijna ten einde is. Nou ja, dat is vragen om probleem. Op het meer van, het, van Galilea kan het aan het einde van de middag behoorlijk spoken. Terwijl de leerlingen het ruime sop kiezen... Zet Jezus de mensen weg. De hele tijd al waren de mensen rondom Jezus die met hem meegingen. Maar nu heeft hij behoefte aan een moment voor zichzelf. Om even alleen te zijn. En, en je ziet dat hij een terugtrekkende beweging maakt. Om zo zich ook te, te richten op God, zijn vader. Hij zoekt de stilte. Nou, Als Jezus de stilte nodig heeft om te bidden, dan wij zeker... En dan gaat hij de berg op. Alleen. Oh ja, de berg is in de Bijbel meer dan alleen maar een geografische aanduiding. Een berg is in de Bijbel altijd een signaalwoordje. Zo van, hé, hey, opletten. Nu staat er wat te gebeuren. Even voor de fijnproevers onder ons. Denk bijvoorbeeld aan Abraham met Isaac op de berg Moria. Mozes op de berg Sinaï. De profeet Elia op de berg Horeb, de bergreden van Jezus, de verheerlijking op de berg. Nou, En hier horen dus dat Jezus zich terugtrekt op weer een berg. En, en de berg is in de Bijbel de plek waar de hemel en de aarde elkaar raken. Je zou kunnen zeggen, bovenop een berg is God als het ware heel dichtbij... Misschien heb je er wel eens iets van ervaren als je op wintersport was. Als je dan met een skilift bovenop zo'n sneeuwtop aankomt... dan kan dat soms een toppervaring zijn. En als ik de filmpjes op social media mag geloven... dan, dan vinden velen dat prachtig. Heel vaak zie je foto's, filmpjes voorbij komen... van mensen die dan bovenop zo'n besneeuwde top staan. Met een geweldig mooi uitzicht over al die bergtoppen voor je. Blijkbaar is dat een moment... Dat, dat iets bij ons ja, bo of naar boven roept. Alsof die hemel heel dichtbij is. En je onder de indruk bent van die geweldige grootheid van Gods schepping. Oh ja, nu we het toch over die berg hebben. Aan het einde van het evangelie komen we nog één keer die berg tegen. Kort voor zijn dood zal Jezus nog één keer de berg alleen opgaan. Dat is de berg Golgotha. En dat zal voor hem een loodzware beklimming worden. Bloed, zweet en tranen zullen het hem kosten. Maar zover is het hier nog niet. Hier is Jezus in alle rust en stilte op die berg. In gebed met God zijn vader. Ondertussen beweegt de kamer zich van die stilte en die rust van Jezus naar die storm van die leerlingen op het meer. Die leerlingen van Jezus... die zijn aan het ploeteren op het meer van Galilea. Ze vechten voor hun leven. Want hun gammele... vissersbootje is een speelbal van de golven... geworden. Een spiegelende wateroppervlak... is veranderd in een kolkende... watermassa. En die golven die, die slaan over dat... bootje heen. Zoals je wel eens de verhalen hoort van vluchtelingen... op zee. Die in doodsnood... verkeren. Als die golven... Dat bootje eh, raken. Is de berg de plek waar wij God ontmoeten? Dan, dan is het water de plek waar we als mensen duisternis en angst tegenkomen. volk Israël wou net als wij aan de kust. Alleen het verschil is dat de mensen van Israël niet van die zeevaarders zijn. Ze hebben geen zeebenen. Water heeft voor hen te maken met dreiging, chaos, angst en dood. De zee doet hen denken aan, aan God die ver weg is. Ik denk alleen al aan een bekende psalm uit de Bijbel, psalm 42. Daar is iemand aan het woord die ver bij God vandaan is en dan schreeuwt hij het uit. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven die slaan over mij heen. Die dichter van die psalm... die gaat kopje onder in de golven. Hij gaat kopje onder in benauwdheid en angst. Nou, en hier zien we dat het dus letterlijk gebeurt... met die leerlingen van Jezus op het meer van Galilea. Hé, hey, nu heb ik het over het meer van Galilea... en, en dat lazen we ook in de Nieuwe Bijbelvertaling... Maar eigenlijk staat er iets anders. Eigenlijk staat er zee in plaats van meer. En Matthäus gebruikt die doelbewust dat woordje zee voor het meer van Galilea. Want de zee is in de oren van Israël geen neutraal terrein. En daar nou is het punt juist dat die leerlingen van Jezus zich in het hart van de zee bevinden. Nou ja. Dan heb je wel een probleempje. Juist u ze Jezus zo hard nodig hebben, zijn geen velden of wegen te bekennen. Jezus laat het afweten. Misschien is het wel alsof we hier naar een film van ons eigen leven zitten te kijken. Het zijn situaties die velen van ons maar al te goed kennen. Leven in het donker. Leven midden op zee. Leven met tegenwind, waarmee je aftopt. In de Bijbel is de zee, je kunt hier niet leven. Je kunt hier geen, niet staan. En je hebt geen vaste grond onder de voeten. Je gaat kopje onder. Dat is de zee. Ik zal dat even naar vandaag toe vertalen. Dan kun je bij, zee, bij de metafoor zee ook denken aan het verwoestende noodweer in Spanje. De vernietigende branden in Australië. De chaos in de Chinese virusstad Wuhan. De aardbeving in Turkije. Dat is allemaal de zee in de Bijbel. Nou, God dank is die dreigende zee lang niet altijd onze situatie. Vaak zit het mee in het leven. Het zijn periodes van een betrekkelijke windstilte. Net als vanmorgen, geen wolkje aan de lucht. Je dobbert wat rond en geniet van al het moois dat je ziet. Dan kan het leven heerlijk zijn. Maar dan ineens slaat het weer om. En, en de wind die steekt op en, en die kabbelende golfjes die, die veranderen in kolkende watermassa. De relatie met je partner spat uit elkaar. Je komt maar niet los van een nare rechtszaak waar je s'nachts wakker van ligt. Je staat voor een afscheid. Het wil niet op je werk. Het maakt je zorgen om je kinderen. Ineens komt een ziekte in je leven binnen. Een geliefde overlijdt. Het wil niet vlotten met je studie. Je moet omgaan met dingen uit het verleden. Herinneringen die, die pijn doen. Of je raakt door eigen schuld in de problemen. Of... Dat ook kan, wat ik vaak ook hoor, soms misschien zelf ook wel ervaar, dat er ineens een onverklaarbare onrust en stress je lijf binnenkomt, waar tegen geen cursus mindfulness bestand is. Nou, dat zijn allemaal situaties die het gevoel kunnen geven dat je, dat je maar niet vooruit komt. En, en hoe je ook zwoegt in je bootje, die tegenwind is sterker. En, en zo lijkt het alsof je steeds verder van je doel afdrijft. En God, waar is God? Hij laat niets van zich horen. Is er überhaupt wel een God? En als hij er is, is hij dan wel voor mij? Of heeft hij me in de steek gelaten? Dat gevoel kun je soms heel sterk hebben. Dat God je in de kou laat staan en, en niet meer om je geeft. Alsof Hij er niet langer voor jou is. En tegen wil en dank leef je alsof er geen God is. Wat me hier nou raakt, is dat als wij God niet zien, dat Hij ons wel ziet voor ons gevoel laat God ons misschien aan ons lot over. Maar hier in het evangelie horen dat we nooit buiten Gods bereik zijn. Juist dan. Terwijl het zelf niet merkt. Terwijl je het niet ziet en niet weet. En terwijl alles dat tegenspreekt. Ben je toch gehoord. En ben je toch gezien. En dan gebeurt het. Jezus doet het onmogelijke. Hij kan de chaos aan. Hij komt. Hij komt tegen het einde van de nacht. Lopend op de zee. Ja, dat klinkt absurd. Ik probeer het even op mijn netvlies te krijgen. Jezus die loopt op zee. En, en dat is dus niet een kabbelend watertje of zo. Nee, hij gaat dwars door die storm. Zoals ik aan het begin van de preek al zei, lopen op het water, dat kan natuurlijk niet. Wetenschappelijk ondenkbaar. In de kerk in Nederland is wel eens verteld dat je dit gewoon moet geloven. Want Jezus is God en God die kan alles. Als ze zo denken, dan maken we van het christelijk geloof een keurig mensengeloof. Waaruit alle verbazing en alle verbijstering is verdwenen. En wat ten diepste niks meer met de God van de Bijbel te maken heeft. Alsof het christelijk geloof verklaarbaar zou zijn. Dat is een menselijk geloof. En daarmee wordt het christelijk geloof vanzelfsprekend. Zo is het gewoon. Moet je geloven. Punt. De vraag is of er dan nog enig begrip. en inlevingsvermogen is voor iemand die hier met zijn verstand niet bij kan. Dat zijn er ook heel veel die al uh, het geloof met de paplepel hebben ingegoten gekregen. En stel dat we dat aan nieuwkomers in de kerk zouden leren. Dan, dan is er toch geen verwondering meer. Geen verbijstering. Terwijl we dat nou juist de hele Bijbel doorzien. Dat daar voortdurend dingen gebeuren. En ik kan het hier niet vaak genoeg herhalen. Dingen die onmogelijk zijn bij mensen. Wetenschappelijk ondenkbaar. En toch... Waar God in het spel is, daar is het onmogelijke mogelijk. En wat niet kan, dat is dan juist de kracht van de Bijbel. Simpel voorbeeld. nou simpel. Denk maar aan de leerlingen. Bij het open graf van Jezus op de Paasmorgen. Natuurlijk kan een dode niet opstaan, wetenschappelijk ondenkbaar. Maar dan, als de hemel de aarde raakt, dan gebeuren daar ineens dingen die niet kunnen. En die leerlingen die zijn verbijsterd, ze zijn met stomheid geslagen. Ze kunnen het eerst niet geloven. Dus als het geheim van het christelijk geloof dat we dingen niet kunnen verklaren allemaal, want daarmee staan we juist plat, maar dat het geheim is dat we mogen leven van de verwondering van dat wat niet kan en toch gebeurt, dankzij Jezus Christus. Hij bevrijdt ons van de machten en de krachten die ons telkens weer naar beneden trekken. De diepte in. Jezus loopt op de zee. Oh ja, nu toch op de details inzoomen. Dat is ook eens zo'n puntje. Er staat niet dat hij over de zee loopt, als je letterlijk vertaalt, maar op de zee. Dus dat wil zeggen, de zee is onder hem. Jezus die zet zijn voet op de zee. Dat dat wij niet kunnen, dat doet Hij. Ongelooflijk. Jezus bedwingt de chaos. Misschien herken je dat er soms machten en krachten in je leven zijn... die, die je niet de baas bent. En je wilt ervan loskomen, maar, maar het lukt je maar niet. Telkens wel weer terug in dat oude patroon. En dat kan ongelooflijk frustrerend zijn. En wie zichzelf kent, die weet dat die machten en krachten altijd op de loer liggen. Ik moet denken aan die ene man die kende van mijn werk. Diepgelovig. Hij kampte met een ernstige alcoholverslaving. Verschillende keren opgenomen geweest in een kliniek. Maar het lukte hem maar niet om die fles te laten staan... Daar ging zo'n geweldige kracht van uit. Daar was hij niet tegen bestand. Hoe diep gelovig hij ook was. Uiteindelijk werd dat hem mede fataal. En we vonden hem dood in zijn huis. En toen ik hem zag liggen daar op de grond, toen moest ik weer denken aan die bijbeltekst. Die ik een paar dagen daarvoor met hem had gelezen. Waar hij zelf om vroeg. Ik ben ervan overtuigd. Dat dood nog leven, engelen nog machten, ook de macht van de drank, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. En dat is wat Matthäus hier verkondigt. Jezus is in zijn liefde al die machten en krachten de baas. Wat ons naar beneden trekt, daar trekt hij ons omhoog. En hij zet zijn voeten erop. Op die machten en krachten. Hij loopt op de zee. En daarmee onthult Matthäus hier dat Jezus niet zomaar een wonderdoener is. Die zijn er wel meer tot op de dag van vandaag. Maar dat we in Jezus... ...met God zelf te maken hebben. In het Oud Testamentse Bijbelboek Job, hoofdstuk 9... ...daar wordt over God geschreven dat hij wandelt op de hoogoprijzende zee. En de psalmdichters en de profeten die spreken over God als iemand die door de zee een weg baant. Een pad door machtige wateren. Jezus wandelt waar geen weg is... Eigenlijk, eigenlijk krijgen we vandaag al een voorproefje voor het komende paasfeest. Want Jezus zal de lange lijdensweg volbrengen door zijn voet op die zee van de machten en krachten te zetten. Die machten en krachten die ons telkens weer naar beneden trekken. Jezus is de bevrijder die die oerwateren uit Genesis aan het begin van de Bijbel bedwingt. Hij heeft de chaos onder de knie. Hij zet zijn voet erop. Jezus loopt op de zee. Je kunt ook vertalen, Jezus wandelt op de zee. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar als ik aan het woord wandelen denk, dan roept dat bij mij vooral heel positieve associaties op. Een vrouw die vraagt me regelmatig van, hey Bram, ze nog even een rondje wandelen? Wandelen is een woord dat iets van ontspanning oproept. Alleen, dat past hier helemaal niet. De context is totaal anders. Die, die wind die buldert en, en die golven die slaan tegen dat schip aan. En Jezus die wandelt op de zee alsof het een mooie windstille avond is. Het lijkt wel alsof hij de spot drijft met de zee. Nou, er zit dus ook weer een boodschap achter, hè? die hier ingelegd is door Evangelist Matthäus. die hier verkondigt dat niet de dreigende chaos, niet de angsten en de zorgen, niet de machten en de krachten die onze diepte willen intrekken, niet voor het zeggen hebben. Misschien is dat soms al onze ervaring, ook de praktijk. En toch, daar dwars tegenin wordt ons vandaag verkondigd. Jezus is sterker. Ja, de leerlingen, die zien het niet. Soms kan het zo hard stormen in je leven, dat je Gods aanwezigheid niet langer opmerkt. Hij is er wel, maar je ziet hem niet. Je ziet alleen nog spoken. Er is te veel waar je druk mee bezig bent, dat je Jezus niet herkent daar op die golven van de zee. Wat dan? Als het moet, en hij wil het ook, dan stapt hij vandaag bij ons in de boot. En dan zegt hij, blijf kalm. Je zou kunnen zeggen, houd moed. Ik ben het. Wees niet bang. Ik ben het. Ik ben. Wanneer een stem die woorden tegen je zegt, ik ben, dan, dan weet elke Jood dat we hier te maken hebben met de eigen naam van God. Ik ben. Ik zal er zijn. En wij, wij zitten met de leerlingen in hetzelfde schuitje. Je mag vandaag horen dat er één is die je nooit aan je lot overlaat. Ook al zie je hem niet. Hij ziet jou wel. Midden in de storm van het leven is daar ineens die stem. houd moed. Ik ben het. Wees niet bang. Petrus. Het werd al een beetje verteld ook door de, een van de zangers. Dat die, die stapt over zijn angst heen. En, en hij roept naar Jezus. Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Wat zegt Jezus dan? Hij zegt, kom. En Petrus twijfelt geen moment... Man overboord, maar dan in de goede zin van het woord. En ja, nou wordt het spannend. En, en dan bedoel ik niet zoiets als van, nou ja, redt hij het of, of redt hij het niet? Nee, want hij redt het niet. Hij is Jezus niet. Jezus red hem. Het is trouwens wel heel spannend hè, om te ontdekken waarom Petrus dat eerste stuk wel over het water loopt, maar op een gegeven moment toch wegzinkt. Wat is dat? Dat heeft te maken met twijfel. Wat is twijfelen? En wat is het antwoord op de vraag die Jezus aan Petrus stelt? Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Waarom twijfel je eigenlijk? En wat zit er achter jouw twijfel aan God? Want twijfels zijn niet op zichzelf. Twijfel heeft zo haar redenen. Zou het kunnen? Dat het soms hiermee te maken heeft. Dat geloven betekent dat je weet dat Jezus jou ziet en dat je hem ziet. Dat je je blik gefocust houdt op Jezus. Dat je een en al oog bent voor hem. En twijfel is dan dat je hier bij Petrus ziet dat hij niet langer zijn blik gericht houdt op Jezus. Toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hé, hey, zie het, Petrus ziet niet alleen Jezus. Nou, hij ziet ook de wind, hij ziet de golven, hij hoort het bulderen van de zee. Maar ja, de omstandigheden zijn op zijn zachtst gezegd niet gunstig. Dus hij kan genoeg redenen aandragen om zich zorgen te maken. Als Petrus daarnaar kijkt, wordt hij bang en twijfelt hij. En begint hij te zinken. En dan, terwijl hij wegzinkt, schreeuwt hij het uit. Heer, red me! En dan is ineens daar die stem en die hand. Meer heb je vandaag niet nodig, aan het begin van de nieuwe week. Om de overkant te halen. Die stem en die hand van Jezus... Zijn genoeg. Houd moed. Ik ben het. Wees niet bang. Jezus is de zee van twijfel, angst en chaos de baas. Hij zet zijn voeten erop. Dat is geen goedkope truc. Geen toverkunstje. Maar het wil zeggen dat er één is die de chaos aankan. Dat er één is die aan het kruis... Zijn voet zet op de zee van machten en krachten die ons naar beneden trekken. De diepte in. Dat mag ons moed geven. En vertrouwen. Tot slot. Zo loopt het verhaal toch goed af. Eindgoed. Algoed. Denk je misschien. Want met Jezus in de boot bereik je de overkant. Dat is zo. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Want ook al is Jezus bij je, je weet soms niet waar je uitkomt. De evangelisch schrijver Marcus vertelt ons dat het schip met Jezus en zijn leerlingen... niet in Bethsaida uitkomt, maar in Genezareth. Het kan dus gebeuren dat je schip uit koers raakt. En dat je ergens anders uitkomt dan je had verwacht... Maar nooit zonder Jezus. Hoe anders je leven ook mag lopen, Jezus is de zee, de baas. En daarom eindigt de Bijbel, en ook deze preek, met die geweldig machtige paasbelofte in het allerlaatste Bijbelboek, openbaring 21. Wat we daar lezen, dat is echt toekomstmuziek en de zee de zee pas niet meer amen